0: Hola, bienvenidos a Gigity Pop, yo soy Lita Litz y hoy te contaré el mito de la diosa romana Proserpina, su rapto y descenso al inframundo. Pero antes de comenzar, te quiero pedir que te suscribas al canal, dejes tus comentarios al final y si te gustó el contenido, por favor le des like y lo compartas, eso me ayudaría un montón. Muy bien, comencemos. El rapto de Proserpina. En la antigüedad, los romanos creían que había sido verano todo el año, que las plantas permanecían verdes los 12 meses del año y que todo era soleado y caluroso. Los romanos creían que esto era así porque Ceres, la diosa de las cosechas y fertilidad, había amado más a la tierra en aquella época antigua. Y que a su vez la tierra había sido tan amable con Ceres que la diosa dejó el monte Olimpo para vivir entre las flores y los campos en la tierra. La vida de Ceres era como la de cualquier otra mujer de mediana edad. Hasta parecía un ama de casa como las demás. Había algo diferente en sus ojos y su frente, pero nadie la hubiera tomado por diosa. Su cabello estaba casi gris... Y su delantal a veces parecía que necesitaba ser lavado. Ceres residía en el Valle de Ena. Ahí siempre era verano. Su casita estaba en medio del bosque, junto a la orilla del lago azul. Ahí vivía con su hija Proserpina. Proserpina era muy bonita. El sol mantenía su rostro saludable bronceado todo el año. Su cabello fino caía en suaves ondas sobre unos ojos que eran tan azules como el lago. Pero Proserpina era más que bonita, se podría decir que era hermosa, tanto por dentro como por fuera. Proserpina era realmente feliz, cantaba desde el amanecer hasta el anochecer, solía sonreír aún estando dormida. Aunque ya estaba alcanzando la juventud, todavía pasaba sus días cortando flores y jugando con sus amigas las ninfas. A Ceras le encantaba que Proserpina le llevara flores decía que siempre las dos cosas mejores del mundo eran su hija proserpina y las flores que ella escogía a veces la muchacha pensaba en hacer alguna otra cosa pero a su madre le gustaban tanto las flores que terminaba recogiendo más de todas formas en qué otra actividad podía emplear su tiempo la hija de una diosa así que continuó formando hermosos ramilletes cada mañana salía brincando de la casa para reunirse con sus amigas las ninfas durante todo el día seleccionaba flores Jugaba y cantaba, y cada tarde regresaba a casa con su delantal lleno de centenares de flores. Una noche, Proserpina no regresó a casa. Ceres la esperó en la puerta. La cena se enfriaba, el sol se ocultaba, y la oscuridad empezó a caer sobre el lago y todo alrededor. Ceres seguía esperando en el portal, buscando alguna noticia de su hija. Le llamaba, pero Proserpina no llegaba. Proserpina, Proserpina, se oía débilmente a través del lago la voz de Ceres. Cuando oscureció, Ceres entró finalmente a la casa. Se sentó en la mesa y contempló la comida fría de su hija. El sonido del aire entre los árboles llegaba a través de las ventanas, pero Ceres ya no lo escuchaba, no podía. No podía más que pensar en su hija, la angustia le estaba llenando. No había nada que hacer sino sentarse y esperar. Por primera vez en su vida, Ceres deseaba ser humana. Un dios no puede llorar, y Ceres quería llorar. No cerró los ojos durante toda la noche. Cuando amaneció, salió a buscar a su hija. Estaba segura de una cosa, Proserpina no podía haberse escapado. La muchacha era demasiado feliz para marcharse del Valle de Ena donde vivían. Lo primero que hizo Ceres fue buscar a las amigas de Proserpina, las ninfas. Las encontró jugando en el campo cercano donde se reunían habitualmente. ¿Dónde está Proserpina? le preguntaron las ninfas. Se está haciendo tarde y no queremos empezar a jugar sin ella. Eso es exactamente lo que les he venido a preguntar, dijo Ceres. ¿Dónde está Proserpina? Ayer no llegó a casa. Las amigas se sorprendieron mucho con la noticia. Estábamos cortando flores ayer en la tarde. Proserpina se alejó un poco, buscaba cierta flor especial. Viendo que no regresaba, pensamos que había llenado su delantal y que se había ido a casa, contestaron las amigas. Pronto, ordenó Ceres, ¿dónde la vieron por última vez? Llévenme ahí. Se apresuraron todas a ir al lugar donde Proserpina se había dirigido. Ceres no podía ir tan deprisa como lo deseaba. ¿Qué podía haberle pasado a su hija? ¿Se habría caído? ¿Se había torcido un tobillo? Por desgracia, Ceres no iba a saber nada. Buscaron por todas partes y no la encontraron. Lo que sí hallaron fue un montón de flores, las mismas que la muchacha había llevado en su delantal. Esa tarde Ceres caminó todo alrededor del lago. ¿Ha visto a mi hija Proserpina? Preguntaba a todo aquel que veía. Es una chica muy bonita y suele estar siempre sonriente. Pero nadie la había visto. Al día siguiente Ceres se fue del Valle de Ena. Se dijo que encontraría a Proserpina aunque tuviese que ir hasta los confines de la tierra. Alguien tiene que haberse llevado a mi hija. ¿Pero quién? ¿Y a dónde? Pensó Ceres. Buscó durante muchos días. Y puesto que siempre era verano, no había tormentas de invierno que la detuvieran. Fue a todos los continentes y a todos los países. ¿Ha visto a mi hija Proserpina? Es una chica bonita y suele estar siempre sonriente. Ceres hizo su pregunta miles de veces. Y miles de veces la gente movía la cabeza negativamente. Pasó más tiempo. Ceres empezó a preguntarse si Proserpina conservaría aún su sonrisa. No podía imaginarse a su hija sin sonreír aunque ella misma no había sonreído desde el día en que aquella desapareció había recorrido todo el mundo y ahora estaba ya de regreso en el valle de Ena pero la vista de su tierra solo sirvió para que los ojos se le llenaran de lágrimas se podría decir que Proserpina había desaparecido de la tierra cuando llegó junto al río, no muy lejos de su casa Ceres sintió que no podía caminar más solía ir a ese mismo lugar con su hija antes de que desapareciera Pensó que realmente iba a llorar, a pesar de que ninguna diosa había llorado jamás. Se sentó en la orilla del río y ocultó su cara entre las manos. Por largo tiempo Ceres permaneció sentada sin moverse. Entonces, de pronto, sintió que alguien se aparecía junto a ella, pero no levantó la vista. Y no podía decidirse abrir los ojos de nuevo a un mundo tan cruel. Apenas alcanzó a oír su propia voz que decía, ¿Ha visto a mi hija Proserpina? Es una chica bonita y suele estar siempre sonriente. Como respuesta, no llegó una voz, sino un pequeño ruido. Ceris sintió como si de pronto estuviera sola otra vez. Entreabrió los ojos y vio a través de sus dedos. Ahí, sobre el suelo, estaba tirado un cinturón ancho, el cinturón de Proserpina. Ceris dio un salto, miró alrededor. Nada, nadie. Pero, ¿de dónde había llegado el cinturón? ¿Le estaría gastando a alguien una broma? Levantó el cinturón y le dio vuelta entre sus manos. Sí, sí era el cinturón de Proserpina. Pero su hija no estaba en la tierra. Ceres lo sabía. Ella la había buscado por todas partes. Ha sucedido lo peor. A Proserpina se la ha tragado la tierra, se dijo a sí misma Ceres. De pronto, la ira llenó su corazón. Pateó fuertemente la tierra que estaba bajo sus pies. ¡Tierra malvada! gritó. Todos estos años he sido buena contigo. Te he conservado verde los doce meses del año. Te he cubierto de flores y ricas cosechas de grano. ¿Y así me pagas? ¿Llevándote a mi hija proserpina? Con odio en la mirada Ceres continuó lanzando palabras de enojo. Ya no dejaré crecer las semillas. Ya no dejaré que los árboles den sombra o que las flores otorguen belleza. Desde ahora, tierra malvada, cruel, serás parda y seca para siempre. Ceres ya no podía permanecer un momento más en la Tierra, así que decidió regresar al Monte Olimpo donde vivían todos los dioses. Las flores se entristecieron al verla partir, inclinaron sus cabecillas y esperaron a su muerte. Ceres había vivido muchos años fuera del Monte Olimpo. Cuando Júpiter la vio, la recibió en el pórtico formado por las nubes. Con él estaban la mayoría de los dioses y diosas y susurraban entre ellos cubriéndose la boca con las manos. —Bienvenida, querida Ceres —dijo Júpiter—. Te hemos esperado mucho tiempo. Desde que Cupido disparó esa flecha con punta de oro, pensamos que vendrías para acá. —¿Qué? —preguntó Ceres, muy extrañada. No entendía. Recordó que Cupido era un niñito dios travieso de cabello rizado. Siempre he llevado consigo un arco y un carcaj con flechas. Buscó a su alrededor a Cupido. Pronto lo encontró con sus alitas asomándose tras las faldas de su madre, Venus, la diosa de la belleza. Venus tenía un semblante avergonzado. Júpiter continuó, «Deberías haberte acordado, Ceres, que aquí, en el monte Olimpo, los dioses sabemos todo. Te diré lo que le pasó a Proserpina». Poco a poco la historia se puso en claro. Todo empezó con un terremoto. Plutón, el dios de los infiernos y rey de la muerte, subió a la superficie de la tierra para ver si se habían abierto grietas en ella. Entonces, fue alcanzado por una de las flechas con punta de oro de cupido. Eso significaba que se enamoraría de la primera persona que viese, y Proserpina, que estaba recogiendo flores, fue esa persona. Ella trató de escapar, pero no pudo correr tan rápidamente como los caballos, negros como el carbón del dios. Este, al pasar, la alzó hasta su carro, azotó a los caballos y regresó disparado a la región de la muerte. Y ahora, Zeus terminó su historia, Proserpina se ha casado con Plutón. Es la reina de la región de la muerte. Ceres necesitó un rato para entender realmente lo que Zeus había dicho. ¿Su propia hija era ahora la diosa de los infiernos? Dio un salto hacia Cupido, pero Venus la detuvo. «Escucha, Ceres», gritó, «cúlpame a mí, no fue la culpa de mi Cupido». Ceres bajó la vista hacia él ¡Detestable! ¡Detestable muchachito! Gritó A causa de lo que hiciste La tierra nunca más volverá a dar flores ni granos Y toda la gente de la tierra morirá A los dioses no les gustó lo que Ceres había hecho Los árboles estaban ya tornando pardos Las vacas y los caballos no podían encontrar pasto verde para comer Los dioses sabían que no faltaba mucho tiempo Para que la gente empezara a morirse Y esto sería terrible tengo una idea, dijo repentinamente Júpiter. Mandaré a Mercurio, el mensajero de los dioses, a convencer a Plutón de que libera a Proserpina. Pero, ¿puede alguien regresar de los infiernos? Preguntó Ceres. Depende, dijo Júpiter. Proserpina podrá regresar si no ha comido nada. Pero si ha comido el alimento del inframundo, no habrá regreso. Ceres sintió que su corazón se llenaba nuevamente de pesadumbre. ¿Era posible que Proserpina no hubiese comido absolutamente nada? No estés triste, Ceres, dijo Júpiter. Recuerda que los muertos no necesitan comer. Júpiter dio instrucciones a Mercurio, quien bajó rápidamente al palacio de Plutón. Cuando llegó al inframundo, apenas se pudo reconocer a Proserpina. La persona ante quien se encontraba no era ya una muchachita. Cada centímetro de su cuerpo reflejaba a la reina que era ahora. Y Mercurio le tuvo un poco de miedo. ¿Ha comido algo, Proserpina? Preguntó. Sí, dijo Plutón. ¿Ha chupado el jugo de seis semillas de granada? No, dijo Mercurio. Chupar el jugo de seis semillas de granada difícilmente puede significar comer. Mercurio y Plutón alegaron y alegaron. Discutieron durante largo tiempo. Proserpina no sabía qué pensar. Le había empezado a gustarse reina. Aunque fuese reina de la muerte, pero a menudo soñaba con las flores y los árboles allá en el valle de Ena. Extrañaba el buen sabor de la comida de la tierra, pero sobre todo extrañaba a su madre. Fue ella la que finalmente decidió dónde iba a vivir. Pasaría la mitad del año con su madre en la tierra y los otros seis meses con su esposo en el inframundo. Mercurio sabía que a Ceres no le iba a gustar este plan, pero era la única opción que se tenía. Y desde entonces, Proserpina ha vivido la mitad de cada año en la superficie de la Tierra, siendo este el origen de la primavera. Pues cuando Proserpina vuelve con su madre, Ceres decora la Tierra con flores de bienvenida. Los días son calurosos y deja que las calabazas y frutos crezcan hasta hacerse pesados. Pero cuando Proserpina regresa al inframundo, las hojas se tornan amarillas y se caen de los árboles. Las semillas yacen dentro de la Tierra, como si se contagiaran de la tristeza de seres y todo vuelve a crecer cuando Proserpina regresa de nuevo con la primavera. Y ya es de esta manera en que la mitología romana explica las cuatro estaciones del año. ¿Te suena familiar este relato? Te daré una pista. Existe esta misma versión en la mitología de otra región, muy cercana. Si sabes cuál, ponmelo en los comentarios y te diré si has acertado o no. También puedes poner los nombres de los dioses en esta otra versión de la mitología. Adicionalmente, este mito romano tuvo gran influencia en las artes, ya que se cuentan con pinturas y esculturas que hacen referencia a este mito, entre las cuales destacan los escritos de Claudiano, las geórgicas de Virgilio, la escultura de Bernini y las pinturas de Delabate, Durero, Peter Bruegel el Joven, Pomarancio, Joseph Ains, Rembrandt, Rubens, Luca Giordano, Rossetti, Ulpiano Checa y De Parish. También se cuenta con varias obras literarias, teatro y algunas canciones basadas en este mito. ¿Conoces alguna? Cuéntame en los comentarios si ya conocías este mito o si conoces el otro mito del que te mencioné. Si quisieras que contara un relato, cuento, mito o leyenda en específico, déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo todos. Si te gustó el contenido, me encantaría que te suscribieras, le dieras like, activaras la campanita y compartieras el link con tus amigos, conocidos y familiares. Esto significaría muchísimo para mí. Sígueme en mis redes sociales. Y sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.